0: Você está ouvindo a Tribo do C.I. Podcast. Tribo do C.I. episódio 5 para o dia 24 de setembro de 2010. Redes de Computadores.
1: Aqui é o Sebastião Helso e eu não aguento
0: mais ouvir nos TCC definições
1: de vírus, o Worms e o que é hacker, cara.
0: Meu nome é Sheldon Led e a internet não é uma rede de computadores e sim uma rede de pessoas. Meu nome é Marcelo Fleury e a internet
2: é uma rede híbrida de pessoas e computadores.
0: Tá
1: certo disso? <risos> eu diria que é uma rede heterogênea.
0: Eu diria que é uma rede. Eu diria que era uma internet Eu diria que não é só Orkut e MSN
3: Eu
0: não digo mais nada, ele tá chato Facebook e é Twitter também No princípio a internet era Orkut e MSN Eis agora Facebook e Twitter na parada
1: Como é que o pessoal esqueceu do YouTube? Então, chegando aqui na leitura dos e-mails do nosso podcast de redes. É segurança de redes ou sua rede? Né?
0: Ah, eu quero falar sobre isso, cara. Eu tenho um monte de dúvida. Eu quero ver se eu tiro pelo menos uns 10 Antes de começar a ler os e-mails de verdade, eu queria primeiramente já lembrar que hoje nós temos outro participante, né? Que é o Marcelo Fleury. Opa! Prazer. Então, o Marcelo Fleury vai estar aí dando a participação pra gente, como vocês viram. E. Ele vai falar sobre redes Ele tem um background bem legal aí sobre redes vai falar depois A gente vai falar depois também sobre o Cproject Que é o projeto dele de redes Mas isso vai ser um assunto para um próximo podcast Só que dessa, dessa vez vai ser o próximo podcast mesmo Mês que vem nós vamos falar sobre o Cproject Já tá marcado já E o que é esse blog sem nome? Ah, esse é um, um brother aí que eu conheci é, Ele tem um, um blog dele Ele é daqui de Goiânia também é O blog sem nome Que na verdade é um blog... A galera, vamos dizer assim adolescente, né, porque considerar adolescente entre 12 e 18, uma coisa assim é né? uma malhação de lugares. é uma malhação de Goiás, malhação de Goiás. E aí você fala sobre esses assuntos teenagers aí aí a gente é, resolveu falar sobre ele também porque nosso público, querendo ou não é um público mais novo, né bota sem nome, não tem nome de nome e vai estar tá o link lá no post, tá, esse blog sim não. É falar sobre a... Microfonia e Filhos da Pauta Sim, o
1: Filhos da Pauta é um podcast Da galera da Uniban que infelizmente infelizmente cara, os caras deram uma cara de férias, né E o pessoal tem tá um tempo sem gravar Mas é um podcast legal pra caramba lá Sobre assuntos diversos É um podcast do, é do pessoal, se eu não me engano Eu sou estudante de, na área de comunicação É bem interessante o podcast lá e o outro podcast que eu queria falar aqui é o do Microfonia, cara. É o podcast que tá me dando ódio também, grande.
0: É, eles com o Microfonia ruim, hein?
1: Não, os caras... Os caras é do Cifra Clube. Então, assim, o som do cara sou super desde o início.
0: Nossa, que foda, hein? não vai me dizer que você tá com ódio deles, que eles tão colocando o um Joyce Satriani na trilha sonora. Pior,
1: cara. Eles colocaram cara Simple Red, colocaram um monte de coisa. Eu tô tendo que gastar as balas, sabe? porque às vezes, assim, por exemplo, o um podcast anterior que eu não participei, algumas músicas... Eu deixei pro próximo, que eu passei rápido. E assim, os caras estão usando as músicas aí, que eu acho massa também, cara. A sonora é boa pra caramba dele. Não só o assunto, que pra quem é música é bom o assunto também, né? Quem gosta de música, quem é música eu recomendo aí microfonia.
0: Querendo ou não, a gente... Claro que a gente vai colocar, vai tipo, meio que ligar o fótese e colocar nas nossas coisas também, A gente só tá querendo deixar claro que não estamos copiando de ninguém. tá fazendo, sempre... é nós somos nós mesmos.
1: É, serve de inspiração também. É,
0: Pela né? leitura de meios de verdade, né? a gente recebeu e-mail a gente, a gente tá recebendo bastante e-mail pessoal reclamando do, da duração e da qualidade do som aí nós temos a resposta para ambas as questões, qualidade do som eu vou deixar pro Helson que ele sabe explicar melhor essa parafernália que ele comprou aqui que eu tô segurando, eu não sei o que é direito só sei que eu tô parecendo Faustão segurando o um microfone aqui, grande, coloquei o relógio na mão direita também, explica aí
1: ô louco meu, não, a gente comprou um equipamento maneiro aqui pro tribo do CI, a gente tem um microfone de som profissional e <risos> a gente tem um pré-amplificador também que vai melhorar consideravelmente a qualidade de som do nosso podcast aí Espero
0: que vocês gostem. a Gente, é legal. E sobre a duração, eu até tá conversando com o Joelias, que é um meu brother aí, sobre a duração do podcast. Porque você pode pegar... A gente baseia bastante o nosso podcast no um podcast do Nerdcast, né? Também na época que a gente começou, as duas bases eram o Nerdcast e o Papo Tec, né? E hoje a gente já discuta bastante o Guanacast e tal. Falou sobre o Filhos da Pauta Livre. O Sebastião falou sobre Microfonia também. Sim, é, você pode perceber que a característica desses podcasts no caso os que a gente pegou de base então a duração, geralmente é em, em torno de uma hora uma hora e pouco, porque quando você vai assistir uma palestra, determinado assunto uma palestra a duração dela é de uma hora a aula que é 50 minutos, e, então sim você para você falar de um assunto um certo nível de detalhe é, razoável você precisa de ter um tempo né tem que ter um tempo legal, eu acho que 50 minutos é, é um tempo legal, visto que a gente tem que ler sobre os e-mails, falar sobre o podcast anterior, algum feedback que a gente teve e tal. então assim, a gente está reservando cerca de 10 minutos para essa área de feedback e uns 40 minutos ou um pouco mais sobre o assunto em questão.
1: A gente pede até a ajuda de vocês, assim, porque esse, esse podcast agora a gente também tentou ser breve dar uma diminuída no tempo, mas infelizmente parece que vai, vai ser bem um pouco maior, né? E assim, é, dos assuntos específicos, a gente pede o, o feedback da galera, pra que daí a gente faz um podcast mais específico de cada assunto. Né? Eu acho que a gente consegue, assim, das meia hora, 40 minutos.
0: É, porque igual, igual eu falei no podcast anterior, né? eu falei, pessoal mandar feedback, enquanto eles não mandam feedback, a gente vai fazendo da nossa maneira. É igual quando o cara tá na fila do banco, né? O cara vai lá e olha o outro furando a fila e fala assim, Pô, que é o cara furando a fila, não sei o que... Fica resmungando, vai lá chega no cara. O que, que você chega lá? Falou, cria vergonha, vai pro final da fila. Sim, eu tô dando esse exemplo, mas tem vários outros exemplos. Às vezes você chega e o cara tá conversando alto demais, fala assim, ô oh, cara conversa alto demais. Por que, que você não chega lá e pede pro cara pedir pra ele conversar mais baixo? De mesma forma é o podcast. Se ficar reclamando do nosso podcast é ruim. Por que você não chega na gente, manda um e-mail, seja mais civilizado e vai estar ajudando a gente e os outros ouvintes também. A
1: questão da duração, da duração. O e-mail que a gente recebeu da Sim. Márcia que é ela gostou do conteúdo, tá? é divertido, mas ela reclamou um pouco da duração. Né?
0: Esse é o como você você mesmo falou no podcast anteriores. Eu não lembro qual foi, é que é o conceito da nova mídia, né? Então é um conteúdo passado de uma forma mais leve, não tem aquela seriedade de uma palestra, tanto é que é uma conversa. Com as pessoas e tem a musiquinha de fundo e tal para descontrair. E não é uma coisa que você tem que. É igual uma palestra que você para ali para assistir. Você pode ouvir o podcast quando você está na fila do banco, quando você está dirigindo seu carro, você está fazendo uma viagem, pô. Vou ouvir aqui uns podcasts, você seleciona uns cinco e vai viajando, escutando. Assim, assim você tá na academia, você põe, Em vez de escutar música, você escuta um podcast. Às vezes, quando você exerce, exerce alguma atividade que demanda tempo, porém, não existe, por exemplo, da leitura, você pode ouvir, porque acho que eu... a única coisa que atrapalha mesmo se eu ouvir um podcast seria você estar tá lendo ou fazendo alguma coisa do tipo que geralmente atrapalha, Cara, eu trabalho ouvindo podcast. Falou os podcast quando eu não tô codificando. Se eu codificar, eu não consigo prestar atenção no podcast, não.
1: <risos> se eu não tiver ouvido podcast podcast, eu não consigo prestar atenção na programação. <risos>
0: Nossa, esse é viciado podcast mesmo. O nosso e-mail é gmail.com e podcast O cliente, você pode mandar e-mail para os dois, a gente olha os dois, mas é, o do gmail é para você... Enviar aqueles e-mails por voz, aquelas coisas tudo lá, que se você usar o serviço do Google fica mais fácil. Também tem o um grupo do Google, tá? Aquelas coisas tudo lá. Essas coisas do Gmail, sabe?
1: É certo. Então galera, manda seus feedbacks dos assuntos que vocês são mais interessados. É, é. só reforçando. É que a gente gravar podcast mais específico. Podcast aí com a participação do nosso amigão. <risos>
0: Conheci ele hoje, mas ganhei um amigão <risos> Marcelo Fleury. Pois é, Marcelo Fleury. Então chama aí, vamos pra segunda parte. É então, segunda parte, Rodando. <risos> rodando. Rodando. <risos> É, então, passando o Marcelo Floria Foi quando a gente foi pro FIS né Encontrei com ele lá, daí eu vou assistir a palestra dele Sobre o hoje que a gente vai falar No outro podcast, no mês que vem E daí, eu, como a gente estava programado pra falar Sobre redes esse mês, eu convidei ele Como o projeto dele é sobre redes Também, então pra ele participar Desse podcast de redes e pegar uma deixa De falar sobre o projeto dele também Que é uma forma de enriquecer o nosso podcast E de publicar o projeto dele também E vocês não vão saber agora nesse podcast Sobre o projeto dele, vocês vão ter que esperar até mês que vem, para saber. Mas ele vai ajudar bastante no conteúdo desse podcast, que é sobre redes de computador.
1: Assim, qual um, é o background cada um, assim, com relação a redes? Começando pelo Marcelo.
0: É, sem esquecer que o Marcelo é nosso, mais uma vez, nosso convidado é, VIP, né, no podcast. <risos> <risos> Vamos agora fazer aquela pergunta que a gente fez um ao outro no, no podcast 1, um, né? Que é como foi sua iniciação no mundo da computação? E já aproveitando para você falar sobre o seu background de, de redes também.
2: Desde muito pequeno, eu já tenho contato com o computador. No início, comecei a mexer com é, jogar, né? Mortal Kombat, no DOS, Polícia of Persia e por aí vai. A questão é. é em 98 eu comecei a programar um pouquinho em Delphi, um pouquinho em ASP, porque meu pai é desenvolvedor nessas linguagens e, e eu achava legal. E aí em 2000 eu comecei a trabalhar como, como administrador de redes Linux. E trabalhei quatro anos com meu pai, depois trabalhei um provedor, trabalhei numa outra empresa de, de redes, prestava consultoria. E em 2006 eu comecei a trabalhar como, no, na área de desenvolvimento, em Java e PHP. E aí agora, esse ano eu retomei a parte de de consultoria em rede de segurança pela empresa o cara é
1: foda né é isso aí, você acha que a gente ia convidar o cara ah, você acha que o tribo de seis já é é aquela coisa né <risos>
0: Não. Cara. primeira pergunta, você programa em 6? cara, só por diversão mas programa né programa então pode continuar, gravar o
1: podcast. Tem é. <risos> se encaixa nos caras que a gente
0: considera, né? É, o que a gente só considera é quem programa em C. Se você não programar em C, já pode desligar,
1: pode ir embora. Totalmente, né? A gente acredita. Como eu já falei até no episódio 1, mas não precisa ouvir, não. Eu formei em redes, no curso técnico de redes, com ênfase... O curso técnico de informática com ênfase em rede de comunicação. E eu trabalhei, é, na época, na Universidade Federal do Tocantins, é, como administrador. Na verdade, eu era encarregador de informática, né? Eu acabei trabalhando muito com administração de redes e essas paradas, assim. Foi quando eu tive o maior contato com
0: Linux e administração de redes. Eu vi um computador na minha vida primeira vez, mais ou menos, quando eu tinha seis anos de idade. Afinal, você já sabe como é, né? E minha formação é só que eu tenho de na faculdade mesmo. E eu não sei, eu entendo de redes no mesmo jeito que vocês entendem de mecânica dispersionável. Então acho que já dá pra saber, se ter uma noção do meu conhecimento de redes. Até, até pra setar um IP às vezes eu tenho dificuldade, não mentira.
1: <risos>
0: Cara, eu sempre tenho que
1: consultar o homem quando eu vou fazer o WCOPIC. <risos> Cara, eu podia ser mantenedor do, do mando do Clear, né?
0: Pra que um mando Clear? Pra saber como
1: é que funciona direitinho e tal. Quais as opções que eu digito no Clear? Eu tô voltando ao podcast. <risos> Finalmente, no podcast. Na verdade, esse podcast não seria nem de rede de computador, né? Seria mais na parte de segurança de
0: redes. O né? que é uma rede de computador?
1: Leuria pode falar isso melhor
3: pra
0: minutos é, é com você, senhor.
1: Contei essa histórico eu não sou historiador, não, brother essa história de 5 minutos. Tempo!
2: Então, começou lá com a Arpanet e tal, mas enfim. Rede de computadores é, é o que. é fazer com que um computador se comunique, comunique com o outro, né? E é isso. Tem várias maneiras de fazer isso. Tem vários protocolos, vários RFCs, que são os, os padrões dos protocolos, que descrevem os protocolos. E. e vários serviços que implementam os protocolos. E, no final das contas, são vários protocolos, vários serviços,
0: vários computadores que conversam entre si. Né? Uh, de redes, eu até que eu não entendo muito sim, mas as, a história da internet eu, eu sei bastante, sim, nível legal, mas... É, o que eu queria saber, assim, pela, a história da internet, a internet é a, é a rede, né? E a história da internet é a história da rede de computadores porque sim você vê lá o cara que ela foi surgiu na guerra e tal foi usado começou a ser usado nas universidades depois passou para o mundo comercial e tal e a rede de computadores já surgiu desse mesmo foi com essa mesma linha de tempo ou tem alguma história aí que que está a parte da internet Eu
1: acho que tem um, um período anterior bem interessante Eu acho que é quando a gente vai estudar redes a primeira coisa que a gente estuda são as topologias de rede. Saca a topologia de rede? É,
2: só voltando um pouquinho à, à história, né? Uma parte underground que teve foram as BBS. Infelizmente, eu não vivi isso para ter a minha BBS, para as pessoas conectarem e eu compartilhar com a informação, né? Mas é uma história que a galera mais antiga comenta muito e fala que era bastante divertido e tudo mais. É Com relação às topologias de rede, vai muito de acordo com, com a necessidade da empresa, com a necessidade sua. Né? Então tem topologia estrela, anel, barra. Então a questão é você conseguir posicionar os roteadores, os switches, os firewalls, né? de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua demanda. Para atender o seu negócio,
0: é assim: para entender melhor, estou aqui com o meu computador. Por exemplo, a, a rede em si ela seria a comunicação, né? o princípio básico da rede. E se eu estou num, independente de qual seja o cliente e qual seja o protocolo de comunicação, se eu estou num, vamos um, um serviço de mensagem instantânea, quais são as etapas? para onde passa? Eu estou falando isso porque, não sei se já assistiram, tem aquele videozinho lá do Guerreiros da internet, não sei se vocês já viram, que eles mostram os protocolos, os pacotes e tal, do, todo o decorrer da informação ao longo da internet, é, então vai estar no link do post também, se eu conseguir achar no YouTube, a partir do momento que eu clico aqui o Enter, que o meu texto vai sair daqui do, da minha área de texto e vai ir para outra pessoa, quais são as, por onde que ele passa, quais são os aparelhos, quais são os serviços, todo esse trajetório para sair do meu computador e chegar no computador da outra pessoa lá do outro lado do mundo sei lá.
2: É no caso para você comunicar com outra pessoa você vai estar tá comunicando utilizando um serviço. Você vai estar tá usando um cliente, né, que implementa um protocolo. E essa outra pessoa ela vai estar tá acessando o mesmo serviço que você, mas pode usar um outro cliente, né? Por exemplo, o MSN. Apesar de ser um protocolo proprietário tem vários clientes. Então, a pessoa pode estar num Mibo, num próprio cliente da Microsoft, Pidgeon, Gain, etc. Mas isso funciona por quê? Porque existe o protocolo, né? E aí, esses caras implementam o um protocolo. Então, basicamente, toda essa conversação dá certo por causa desse padrão, por causa desse protocolo.
1: E nesse caso dos Instant Message, é um, um protocolo em cima de um protocolo, né? Porque, por exemplo, o protocolo de rede seria o, IP, o TCP IP, e os próprios é, clientes, quer dizer, instant message, eles têm os próprios protocolos de comunicação deles. Né? Então seria um protocolo em cima de outro protocolo.
2: Exatamente isso. Né? Então é, você tem um modelo OSE que tem tá em sete camadas, começa pela camada de aplicação e vai até a camada física, né? que é realmente onde vai o, o dado. E aí esse protocolo, esse, esse modelo, ele é abstraído pelo modelo TCP IP que já são quatro camadas e que é o modelo da internet né? que é, é, o, é o padrão da internet é abstraído porque a, a, a parte de enlace e a parte de, de a parte física você nem sempre vai estar tá compartilhando com uma outra pessoa que está no outro mundo por isso que existe o, o modelo TCP/IP, né? que vai até a camada de rede ali é, e aí como o Sebastião disse, né? tem o serviço tem a implementação do serviço que são os protocolos que rodam em cima dessas outras camadas então o pacote sai da sua máquina vai pro seu roteador ou pro seu switch pro seu switch pro seu roteador o seu, seu roteador pro roteador da telecom e aí vai passando pelos ropes que a gente fala então é, cada, cada, o pacote ele sai da sua máquina a cada rope, a cada nova máquina, novo equipamento roteador, switch que ele passa, é um novo rope e isso pode ser observado com o Tracy né é, então, o pacote vai pra lá e ele volta pra cá, né? E aí, como o Sebastião disse, tem várias outras... É, basicamente, é... Implementação de protocolo em cima de implementação de protocolo, que vai abstraindo os outros protocolos. Porque a
0: internet é basicamente são vários computadores interligados, né? Tem um servidor que gerencia aquilo ali, né? Por exemplo, se você for acessar você pode montar uma página sua, se você for fazer um site e rodar só dentro da sua casa, por exemplo você tem vários computadores na sua casa e aí você monta um site no seu computador, aí é, seu computador vai funcionar como servidor então através daquela rede interna ali, alguém vai acessar o, vai chamar o, o, no caso o IP do seu computador é, com o endereço do site é, o, o, ele vai, vai sair ali um, um, cabo, um cabo de rede, vai para o roteador e depois ele, o roteador vai identificar que ele está chamando uma requisão, requisição do meu computador Vai lá pedir, o servidor vai processar. Então, aí ele devolve uma página HTML e ele é mostrado no meu computador. Né? Então, assim, tem uma, um certo trajetório aí. É fácil de imaginar isso aí numa uma rede local, né? Você vê seu computador está ali do outro lado, você viu que ele passou ali, de um, foi uma comunicação basicamente entre um computador e o outro. A dúvida que sempre tem é o seguinte, porque você acessa o site, pode acessar um site em qualquer lugar do mundo, mas aí você paga para uma empresa, geralmente uma empresa do seu país, no caso. Eu pago, sei lá, é, a Telecom Oi, a Net, sei lá, para ter internet em casa. Eu pago uma mensalidade e ali eles fornecem internet para mim e aí eu conecto em alguma coisa que é deles para acessar o site, sendo que eu poderia sim, é, simplesmente conectar um cabo e esse cabo ir para algum lugar Conectar várias conexões de cabos que seria como se fosse a rede interna lá de casa, só que ali ia ser pro mundo inteiro.
1: A respeito da história da internet ficou uma ponta solta aí, mas tem o
0: Netcast falando da história da internet que a gente
1: pode colocar o link no post para a gente não fazer conteúdo repetido, né? Redundante. Tem também é, várias podcasts do Guanabara.info que fala a respeito da história, que a gente pode colocar o link também. uma coisa que eu não ouvi falar nesse podcast é sobre as topologias de redes que a gente acabou falando né? Que e o, o trunfo de como, e como funciona o IP que foi, quer dizer, o protocolo TCP/IP. no caso dessa topologia de redes que o Marcelo até chegou a comentar, é antes eles usavam o, não era o RJ45, é o cabo coaxial e nessa topologia de redes, é, a gente tinha um problema por exemplo, no caso do anel e do Barra, é que para uma informação, é por exemplo, eu tenho um computador A, B e C. topologia anel ainda é usada em
2: redes FDDI, né? Fibra ótica. Hum, não é isso para distribuir carga e tudo mais? É, a questão é que, clusterizar, como o Sheldon disse, o simples fato de você acessar uma página da internet já envolve vários modelos e vários protocolos e todos esses protocolos têm que funcionar harmonicamente. Então quer dizer, você digitou lá www.seusite.com.br Quando você dá a Enter Vai envolver O é, protocolo ARP é, pra, Acho que primeiro envolve o ARP né, Que se você não tiver Uma tabela ARP identificando quem é O seu roteador e tudo mais Você Primeiro acho que vai pro seu roteador né, E aí envolve o protocolo DNS para traduzir aquele nome no IP Você vê aí que já envolve não só o protocolo HTTP, mas o protocolo DNS, tabela
0: ARP. Então, é isso. Acho que funciona tudo meio harmônico. E como funciona? Eu digitei ali o nome do site e eu coloquei ENTER. A partir daí, que ele vai pro roteador, mas como que ele vai saber? Porque o site, na verdade, o nome do site, não é, isso não é usado para identificar o site, né? Tem um IP do site, assim como tem um IP lá do seu computador, o site também tem um IP dele, né? Qual que seria o caminho? Ele, ele sai dali... O que, 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 que o provedor de internet tem a ver com, com servir a internet? Sendo que a internet é uma rede de computadores, por que, que tem, um, tem que ter uma empresa para servir a internet para mim? Sendo que seria, no caso, eu ligar no computador do vizinho e ligar no outro computador e fazer... Seria, a ideia básica seria essa. Por que, que eu preciso de uma empresa? Como que funciona? A partir do momento que eu de ter um site, ele saiu do meu computador, para onde que ele vai? O que, 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 que vai acontecer até... Ele, e a informação e voltar a página HTML para mim o que acontece nesse meio?
1: posso voltar lá no raciocínio da topologia de rede? que
0: é topologia de rede?
1: Não, é porque como eu estava falando é, nessas topologias topologia de anel e barra que antigamente se usava até no cabo coaxial eu tinha um problema de voltando no um exemplo lá pra, eu tenho um computador A, B e C e eu quero mandar uma eles estão ligados em barra no caso era até assim, eu tinha um conector, ele era conector do tipo T ele é como se fosse é, porque eu conecto na placa de rede eu tenho duas saídas eu ligo o cabo coaxial numa ponta e na outra e ligo no outro computador, entendeu? então, por exemplo, se eu tenho dois computadores assim A, B e C e eu for mandar uma informação do computador A para o computador C, eu preciso do computador B estar tá ligado, entendeu? É como, se, é, é como se fosse ponta a ponta. Então, ele passa pelo computador A, passa pelo B, passa pelo C. Se um desses pontos da rede cair, eu perco a rede, entendeu? No caso da topologia estrela, é que eu tenho esse, isso descentralizado, que também foi um grande trunfo do, do protocolo TCP IP. Porque no protocolo TCP IP, cada máquina é um cliente e um servidor. Então quando eu mando é, um pacote no, usando o protocolo TCP/IP, que ele passa pelo meu switch lá, de repente, é, todas as máquinas recebem aquele pacote. Mas só, é, mas na camada lá, ele, ele já ele já dropa o pacote. Se por exemplo ele vê o pacote, Ah, é, esse pacote não é para essa máquina? Não, então ele já dropa o pacote. Por isso que eu consigo funcionar os sniffers. É né? que é uma coisa que a gente pode falar depois, porque ele ele não dropa, ele não deixa eu dropar esses pacotes que não veio para ele, entendeu? E aí agora a gente pode entrar na parte do... TCP/IP quer é, contar tá, até hoje?
2: É, eu, eu já nasci na era da internet, né? Então o conhecimento que eu tenho é referente a cabo coaxial e tudo mais até hoje. Agora, como como o Sebastião disse, é com o modelo TCP/IP com a vinda dos suíte, com a vinda do da utilização do, da tabela ARP. Você manda um pacote para o seu suíte, chega no suíte, ele vai ser aquele pacote através do MAC address, ele vai ser direcionado à máquina que tem aquele MAC address, né? E não ser distribuído para todos os computadores como era antigamente com a utilização de hub e aí é onde o Sebastião falou a questão dos sniffers né? um sniffer é uma aplicação que vai estar tá monitorando o tráfego na rede é, antigamente você poderia sniffar uma rede simplesmente deixando a sua placa de rede em modo promíscuo e dessa forma ela iria receber todos os pacotes da rede você iria analisar todos os pacotes da rede caso fosse um hub hoje isso é feito da me... não não da mesma maneira, mas a gente continua podendo infectar a tabela ARP do, do nosso suíte né, e de modo que a tabela ARP da rede, porque a tabela ARP é compartilhada entre os computadores que estão no suíte né, e de modo que aquele pacote vai ser entregue pra gente também né, então você clona o MAC address do, do seu roteador e aí o suíte vai entregar aquele pacote não só para o roteador, mas para sua máquina também então você continua podendo esnifar.
0: O que, que é um MAC Address?
2: O MAC Address é uma, um número que identifica o fabricante da, da sua placa de rede, o... informações sobre a, as placas de rede, acho que os três primeiros acupertos, os três os três primeiros campos são referentes à fabricação, não tenho certeza se são os três primeiros, mas tem essa parte lá. E os outros é é, é, é que só a sua placa de rede tem. Né? Então por isso que às vezes algumas redes corporativas têm problema, porque quê? porque as placas de rede são clonadas fisicamente e tem o mesmo MAC address e assim é normal já você chegar numa rede e aparecer é, duas placas de rede que tem o mesmo MAC address e que isso não foi feito propositalmente mas sim já a nível de hardware.
0: Mas aí tem como você pegar, por exemplo, você um cara clonar essa MAC address? Né? Hoje já é possível sim. Né? Tem como? Porque
2: apesar do MAC address ser o registro físico da placa de rede quando ele vai trafegar, ele, ele, ele vai de maneira virtual, né? Ele não vai, ele não vai fisicamente. Então você pode é, envenenar a tabela ARP da rede e, e trans, trafegar pacote por aquele MacAdress. É uma tabela ARP.
0: Estou vendo o menininho do, do ensino médio, o professor falando, né? Assim, o
1: esquema do MacAdress, é,
0: teoricamente, ele ter, teria que ser o, um número
1: que, o único que identificasse aquele hardware, é único no mundo inteiro, né? Só que acontece que o pessoal compra umas placas da Xing Ling sim. e elas vêm com o mesmo MAC address. Então, às vezes, um problema de rede é porque é, o cara não consegue descobrir qual que... o que está que dando problema na rede e é um... são duas placas que têm um Mac... o mesmo MAC address. E para descobrir isso é bem complicado. Ah, no, no episódio... Isso aqui a gente vai colocar lá na frente, cara. Tá? No episódio anterior, é, o pessoal esqueceu de comentar que o... O Jorge João reclamou que eu não falo mais ou não. É, mais especialmente para ele, eu vou vai falando ou não. Ou não, né? Ou não.
2: A tabela ARP é onde fica gravado os MAC Address dos, dos computadores que estão naquela rede física. Né? Então, é, o MAC Address, como o Sebastião disse, é o número único daquela placa de rede, daquele hardware. E essa tabela ela pode ser envenenada. Você pode falar que um determinado IP tem o mesmo MAC Address do roteador. É, o que acontece... O que tem como, muitas vezes, fazer é você vincular a, a porta Ethernet do seu suíte a um IP, né?
1: Dessa maneira,
2: você vai estar se resguardando do, depois de um envenenamento da tabela. Mas isso não é muito feito, né?
1: O esquema do, do clone do MacAdress, às vezes, ele é, inclusive, ele é necessário. É, exemplo, alguns é, modems de internet, eles não funcionam. É preciso clonar o MAC address do seu roteador wireless para poder funcionar a internet. Para fazer o esquema que o Marcelo falou, eu preciso ter um switch gerenciável. E a maioria dos switch não é quase que um hub, sabe? Nem todos. É Só muda o nome mesmo, mas o switch né, seria o switch.
0: A minha dúvida ainda não foi esclarecida, mas eu vou... Depois eu pergunto de novo. Agora eu fiquei com outro dúvida. Qual que é a diferença entre hub e switch? O Hub ele
2: repassa, chega a informação para ele, chega o um pacote para ele, e ele replica aquela informação para todas as entradas da Ethernet todas as saídas da Ethernet dele. Né? Então aquele pacote vai chegar para todo mundo. O switch ele entrega para Ethernet que tem aquele MAC address. né Aí isso é feito através de um protocolo, né? é o LLC. Né? Você tem lá a montagem da tabela. A
1: falando do padrão Eternity, é o que a gente usa lá que é o, aquele cabo RJ45. Ele usa que é o que a gente chama de par trançado. Ele para o padrão Eternity, ele tem por exemplo, se eu for usar uma rede de 10 barras 10 barra 10 barra 10 de 10 10 mega bits, eu só, eu só utilizo. 4 são eles o cabo o cabo trançado eles são 8 fiozinhos né se eu tiver usando uma rede só de 10 megas eu só utilizo 4 desses fiozinhos se eu tiver usando uma 10 barra 100 eu utilizo 6 se eu tiver usando uma giga gigabit padrão gigabit barra 100 barra 10 aí sim que vai ser necessário eu utilizar os oito fios que quando quando eu faço um cabo crossover que se eu vou utilizar numa, uma, uma rede 10 barra 100 eu não preciso nem esse, tem quatro cabos lá que eu não preciso nem me preocupar. Se eu for usar um gigabit, eu tenho que inverter esses cabos. Porque, assim, é, no padrão, no, no padrão eu tenho se for uma gigabit, eu, eu tenho quatro cabos que enviam dados, quatro cabos que recebem. Quando eu faço um cabo crossover, ele assim, tem que estar invertido. É, seria legal se eu pudesse ver o gesto que eu estou fazendo. Né? Ele tem que ser investido E é trombar informação, né? Toda hora Mas é porque assim, é porque eu tenho Os canais que são os TX e os RX né? TX que são de transmissão E os RX de receber. É por isso que aí eu, eu tenho Esses cabos investidos Porque um TX, quando é um cabo Crossover, eu, um, o meu...
0: TX vai ligar com o RX da outra interface. Só sei que minha dúvida tá ficando atrás. Quero saber todos os caminhos de do, uma do, do informação do... O
1: que a gente está falando é para preparar para responder essa pergunta do Shell. E simplificar
2: isso, a questão é, tem um protocolo A, você pluga primeiro você tem que ter um cabo de rede ou tá conectado numa rede sem fio. Beleza. E aí se tiver um switch, vai ter envolvimento um do protocolo ar, Beleza. O switch vai saber qual é o seu MAC address e através disso os pacotes vão chegar até você. Né, e você vai mandar pacotes Você vai saber o criadas do roteador Você vai enviar pacotes para o roteador Chega o pacote do roteador O roteador vai enviar para o roteador dele né, Que é o Nash Hope dele E esse pacote vai se propagando Para o modem, para o seu modem Aí vai para o roteador da Telecom Do roteador da Telecom para outro roteador E assim sucessivamente Você tinha feito a pergunta Por que, que existem as empresas, né? As empresas existem justamente para você conseguir interligar todas essas redes domésticas e essas redes empresariais.
1: E entra um conceito importante que eu queria chegar, é, que é o conceito de Gateway. O Gateway, ele, basicamente, a definição dele é para... Um Gateway ele serve para interligar outras redes, seja ela interna ou externa. No caso, o, no, do provedor da internet, empresa provedora que eu... Contratei o serviço, ela é meu gateway para o mundo.
2: E isso é exatamente isso aí. A sua Telecom, o seu provedor? Não, o seu provedor. No Brasil os provedores só fazem a parte de autenticação. E basicamente o provedor dele tem uma interligação com a Telecom, né? Que é Brasil Telecom, Bratel, o que seja, que repassa e aí ele repassa o seu pacote para o para a Telecom, né? Quer dizer, no final das contas, você não precisaria dos provedores, porque eles basicamente só servem para autenticar.
0: Assim. Se eu quisesse montar uma empresa para me vender internet, o que eu precisava de fazer?
2: Para vender internet, você precisaria ter é, link, links grandes, né? Você precisaria ser uma AS, que é um sistema autônomo, que nesse caso você iria compartilhar a tabela de sorteamento com outras AS, né? e isso aí é interessante porque isso é feito através do protocolo BGP e isso é interessante porque você vai estar compartilhando tabelas de roteamento com o mundo inteiro né? basicamente é isso, você precisa ter banda você precisa ter vínculo com a Telecom para ser uma AS nem sempre você precisa ser uma AS na verdade é, mas você precisa ter vínculo pelo menos para fazer a autenticação que aí normalmente é feita via o protocolo RADIUS no
1: caso é para você ter VD a internet, tem duas opções, pode ser um getter, assim, fazer uma sub-rede a partir da tua rede, no caso se tu tentasse fazer uma conexão direta com o host, não conseguiria porque ele iria conectar a tua empresa, e, ou então tu pegar um range de IP, de IP válidos né, no caso, para cada pessoa que se conectar ela receber um IP. Eu lembro até na época da internet de escada que eu montei um servidor o HTTP. Na época, eu estava fazendo um para um cara que estava morando no, no Japão, né? Ele fez uma conexão direta com a minha máquina via HTTP, né? Eu montei o servidor, eu rodei e ele acessou a página que eu tinha hospedado na minha máquina. O que acontece muito que a gente não consegue fazer isso hoje é porque as, essas empresas bloqueiam algumas portas entrantes. No caso do protocolo HTTP, a porta padrão é 80, né? Então geralmente a, seu, a, sua, Brasil, a, seu, a sua telecom ela vai bloquear a, a porta 80 Para evitar usos empresariais da internet Então o cara vai tentar conectar na sua porta 80 E vai estar tá bloqueado lá
0: Pode desbloquear né? O mais
1: fácil é só hospedar em outra porta né?
0: é, é
2: isso aí, a é questão do Sebastião Eu passei por um processo interessante Eu Trabalhava numa empresa Eu Comecei a trabalhar com meu pai e a gente recebia ligação dos, dos clientes. Então a gente tinha ali modens externos né, de 56k, e tinha um link com a Embratel de não sei quantos k, e tinha alguns IPs fixos, e tinha um servidor é, da IOAP que ficava recebendo essas ligações, os clientes conectavam na nossa, na nossa infraestrutura via é, conexão da IOAP. a gente tinha alguns IPs fixos com a, com a Embratel, mas tudo isso para quê? para o cara acessar é, a nossa infraestrutura. Né? Como a gente não queria expor esse serviço na internet, a gente usava é, esse artifício, né? A conexão da e e tudo mais. É,
1: era interessante essa época, na época da era de escada, que, por exemplo, o joguinho como o Age of Empires, você conseguia fazer a conexão direta via modem. Modem é a modem. É, ao, invés, ao invés de digitar o IP do rapaz, do jovem, que tava do outro lado querendo jogar, na sexta-feira, no nosso caso a gente tá sábado de manhã gravando podcast é, o cara digitava o número de telefone do maluco, então fazer conexão, o é a modo e, e não, não travava o jogo
0: caraca, hein, isso aí é vai pros vídeos de história, velho. isso aí, caramba é, internet tudo de elevador hahaha <risos> Eu queria que vocês explicassem a diferença no caso entre HTTP e FTP. Que eu acho que, sei lá. Sim, o
1: HTTP ele é o Hypertext Transport Protocol, né? E
0: o FTP é
1: o File Transport Protocol. A diferença básica Eu não sei.
2: <risos> e o ARP é o Address Resolution Protocol. O HTTP foi criado para você compartilhar a informação via HTML, ou HTML, ou hoje tem Flash, né? Enfim mas compartilhar informação e não transferência de arquivos. Né? O FTP foi criado com o um intuito somente de transferência de arquivos binários, de transferência de arquivos realmente. Então, por isso que existe o FTP. Hoje, já existe o SFTP, né? que, que é o FTP em cima de, de SSL. Então, por que isso? Porque antigamente teria como você é, começar a monitorar uma uma transação FTP do início ao fim e você ter aquele 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 arquivo binário, aquela imagem, seja o que for. Inclusive tem um projeto muito legal para fazer forense na parte de network, que chama Explico, chama Explico. Então esse cara, ele fica sniffando a rede, você faz uma ação ele vai lá vai estar tá monitorando, vai estar tá capturando os pacotes e aí ele remonta todos os arquivos da rede. Então, você tá vendo um vídeo, ele remonta o vídeo. Você tá vendo a imagem, ele remonta a imagem Um arquivo zipado, ele remonta o arquivo zipado isso é algo bem
1: legal Ou não Isso na empresa, cara, deve ser muito engraçado cara. Eu pedi o um arquivo que eu baixei na internet eu, cara, Não tem o backup aqui
0: é, Mas hoje em dia, você, por exemplo Se você editar por exemplo, um arquivo PDF MP3 e tal Você coloca no seu servidor do seu site lá Você, você joga um link do, do arquivo vai estar tá lá, HTTP o nome do site barra arquivos, barra arquivo ponto PDF, por exemplo aí você consegue baixar o arquivo então acho que foge do conceito da diferença de HTTP e FTP né?
2: não, você está certo o servidor FTP você pode enviar arquivos também né? Por protocolo HTTP se você não tiver uma aplicação é, que usa uma linguagem de server side a princípio você não consegue enviar arquivos somente pelo protocolo agora com o protocolo FTP você pode enviar e receber arquivos né? e tem a parte de autenticação a questão é a finalidade do protocolo Protocolo do HTP, você pode transferir arquivos? pode a finalidade dele no início foi essa? não foi por isso que existe o FTP né? o FTP e o HTTP por si só são seguros? não por isso que existe HTTPS, FTP SFTP, são
1: finalidades distintas é a mesma coisa só que diferente
0: <risos> Lembrei do professor Sanderley e ele falava isso: a mesma coisa, só que é diferente. Fiquem tranquilos. É
1: possível fazer, eslipar até SSL. Não sei se vai ser isso, vai ser uma notícia bombástica. <risos> Mas quando, por exemplo, se o, o, o computador que está fundo ele faz, ele. Ele pega desde o handshake lá E quando está monitorando tudo ele, então ele, ele consegue ver tudo o que está acontecendo Mesmo que exista o, o tunelamento no SSL Ele também pode ter pego desde o início da negociação né? Mesmo esse sendo um protocolo tão seguro né? tá certo, Sebastião Mesmo
2: o SSL é fácil de ser monitorado E aí, como você disse o, Se você capturar o handshake SSL Você pode fechar uma, um, um canal criptografado entre você e o servidor, e entre você e a vítima, então você vai trafegar criptografado com o servidor, mas você vai decriptar o dado, você vai ler, vai entender e vai fechar outra é, ponte criptografada com a vítima, né? Porém, isso é, é possível de ser detectado com certificação digital, né? Então por isso que sempre que você vai acessar um site HTTPS. Se, ele não, se o browser dá aquele aviso, né, fique, fique ligado, né, porque aquele, aquele, aquele site ele não está sendo é, certificado por uma autoridade certificadora. Né. O usuário tem que ficar atento para não sofrer de ataques middle. Mesma coisa com os servidores SSH. Às vezes você está... Acontece muito, você conecta no servidor, aí você vai para uma outra rede interna que tem o mesmo IP. Aí você conecta e aí ele vai reclamar, fala, olha, possivelmente você está sofrendo um ataque meio demido ou tal. Por quê? Porque o IP daquele... O... a chave daquele IP é diferente da, da chave que você já tinha armazenada. Por isso que ele reclama, e aí por isso que você tem que ir lá e apagar a chave do, do, ponto... do ponto .ssh do seu home e tudo mais.
0: Quando pede certificado você nem olha nada, você vai lá e manda aceitar e pronto. <risos> Eu nem se preocupo com essas coisas Pois é oh, Mas já que a gente tocou no assunto de SSL
2: e de mendemido em cima de SSL é interessante falar de uma palestra que teve na DEFCON
1: ano passado falando sobre SSL Strip então...
2: <risos> <risos> Strip SSL
1: primeiro podcast quando o Dez velho.
2: Então o que, que o cara faz né o, o cara ele ele manda todas as conexões HTTP e aí, onde tiver o S, ele tira. Então, se você estiver acessando www.https2.com.br www.seubanco.com.br ele vai ver essa requisição e antes de fechar o túnel criptografado ele tira o S. Se o usuário não ficar atento que tem, que tem um cadeadinho lá e tudo mais é, ele vai ser... Comprometidos informações, dele vai estar trafegando em, em texto puro. Né?
1: O símbolo desse ataque é um cabo de polidense, assim, né? Pra <risos> 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 me precaver nessas paradas, tudo tem que usar um, um pirival. pirival. <risos> então, piral. Um... Ele te protege, existem
2: vertentes de FIDALs, né? Então, assim, um FIDAL de rede, basicamente, ele bloqueia conexões é, a nível de rede e de P, de porta, né? ARP, protocolo TCP, protocolo DP, pode limitar tamanho de pacotes, tamanho de pacotes por segundo. Dá pra fazer uma série de coisas. É, um, a questão que é importante observar <risos> É que num firewall de rede a parte, a parte de aplicação dele Um firewall de aplicação Mesmo um firewall de aplicação Ele pode ser bypassado Como? Você tem lá Você liberou para os seus funcionários Acessarem a porta 80 né HTTP, então está liberado é, Tem como o, o seu firewall se ele, for um, se ele não for um firewall de aplicação decente ele não vai identificar que só trafega o protocolo HTTP na porta 80. Então, às vezes, as pessoas vinculam muito o protocolo à porta, né? Mas a porta 80 pode ser usada para trafegar SSH, para trafegar qualquer outra coisa que não seja HTTP. Então, um firewall ele tem que se preocupar com isso também. Ele tem que garantir que o que vai trafegar na porta 80 seja realmente tráfego HTTP. A questão é, mesmo fazendo esses tratamentos, tem como você bypassar isso com os convert Channels, que você vai você vai tunelar uma conexão é, SSH em cima de um protocolo HTTP. <risos> então, basicamente, você, um firewall só, infelizmente, não vai te proteger. Meu amigo. É, então, se você não acredita nisso, dá uma olhada sobre convert Channels. Tem um artigo de um de um amigo Acho tipo, que é, é o Igor Parreira No Clube dos Mercenários né? procurando no Google. Clube dos Mercenários Converse Channel, é HTTP em cima de ICMP né? Então é um tutorial bacana Que o cara faz pegar HTTP Em cima do protocolo ICMP Que é o protocolo usado para ping né? Eixo request Eixo, eixo reply Então Pensa, até em cima de ping você pode trocar HTTP e qualquer outro protocolo. A
0: gente achar esse artigo e a gente põe no post do Como que funciona o Firewall em um minuto? Tempo! Então, é,
1: basicamente é, você tem várias portas que estão aí escutando o seu computador e o Firewall basicamente o que ele faz? ele é, Quando ele simplesmente é assim, o simples implora. Tá? Ele só não deixa que uma conexão seja feita Dessa, nessa porta, por exemplo, é na porta 80 que é o, da casa da, da, o padrão do protocolo HTTP. É assim, é, tem por exemplo, até eu falei, por exemplo, é no caso do a gente me pergunta, eu tenho. A gente eu acho que a gente seria interessante a gente falar de socket para a gente entender do que a gente está falando. Né?
0: Passou de um minuto, mas é para falar. Tem aquelas palavras de pv 4 também, pv 6 aquelas é lá. Agora eu passo para uma. que é só Em número? Só o carotizão, né? O
1: que é Socket? Não, Socket
2: no contexto de rede é você colocar o seu computador para escutar numa porta. E quando você faz isso, você tá bindando uma porta, você tá abrindo um socket, isso quer dizer que outros computadores, né, se não tiver um bloqueio no caminho, vão poder comunicar com você através daquela porta, né, vai, é, por exemplo, né, a gente testa, muitas vezes, para testar um, uma porta TCP, ver se ela está aberta, é comum a gente dar telnet na porta, né, telnet, espaço roxo, espaço porta, você pode fazer isso em cima da porta 80, em cima de qualquer porta, a questão é, se você não utilizar os métodos que aquele serviço espera, que aquela porta está esperando então você usa um portscan, animato. Né? a questão é que se você não usar um, os métodos da, do, daquele serviço, não, não, não tem sentido, então por exemplo, você pode dar telnet num servidor SMTP, você pode autenticar nele usando o telnet você pode dar telnet num servidor é, HTTP né? você pode usar os métodos GET, POST, PUT DELETE para trafegar HTTP o servidor vai entender Mesmo você usando o Telnet E não um browser né, Com o um servidor genético
1: O poder de síntese Tá longe aqui da gente né? Então, o protocolo TCP ip no caso São dois protocolos não um só, né? Porque o TCP É o Transfer Control Protocol dos Estados Unidos e o IP é o Internet Protocol mas uma coisa eu já falei uma coisa um milhão de vezes também né? o que a gente pode observar é que o TCP ele é usado exclusivo
0: no X11, quer falar? X11 é o ambiente gráfico do Linux né?
1: <risos> um, ponto, um, ponto, um ponto puxado então é, ele usa
0: o protocolo TCP o X11 que, eu, que você está falando é o do ambiente gráfico do Linux? é exatamente eu pensei que era só um trocadilho, Um trocadalho do carinho né? é. Então eu acertei na, na cagada Exclusivo,
1: exclusivo não tem problema Falar várias vezes Exclusive é Você consegue fazer facilmente Sem nenhum malabarismo Muito grande é Você usar o servidor No caso é, O X11 ele usa um, uma plataforma Cliente servidor você consegue utilizar, por exemplo O servidor X11 de uma outra máquina De outro host, assim, facilmente Sem precisar instalar nada demais assim. Inclusive em cima de SSH,
2: né? É interessante você deixar o seu X11 exposto Pra internet,
1: né? <risos> Eu quero ter um firewall, né? É aquela história do, do portão gigante, né? Com a cerquinha viva de 30 centímetros
2: e então, o X11, é o exemplo do. foi bem interessante porque é um exemplo clássico de comunicação.
0: E aquela parada lá do, do IPv4, IPv6, não sei o que, tá acabando, não tem mundo, aquelas coisas lá que você ouve no. Lá.
1: É porque assim, o IPv4 ele tem Quatro octetos, né? Que vai de 0 a 255. E tem, assim, e tem. são várias limitações no caso de número de endereços disponíveis que para você é porque para você criar um IP, ele tem as classes de IP, que são classe A, B, C, E e D, né? E cada uma dessas classes pega um range de IP diferente. Por exemplo, na é uma na classe A, o primeiro arquiteto Eu vou estar tá falando besteira, mas assim, cada classe ela tem um, um uma quantidade é uma quantidade de arquitetos é Reservada para rede e outra quantidade reservada para rote. Como seria isso? Por exemplo, é, numa classe que eu utilize só o primeiro arquiteto para rede, então a rede vai ser 10, por exemplo, na rede 10.0.0.1. O primeiro arquiteto ele é para rede, então eu posso ter uma uma rede, por exemplo, que comece com 11. Do, o, do, do 10. para frente vai ser de rote. Então eu posso ter de 0 a 255 em cada um daqueles octetos de máquinas dentro daquela rede. Quando eu crio uma sub-rede, né, eu crio uma ramificação daquela rede, eu preciso do, do getter, que, eu, que eu, como eu já falei anteriormente, para interligar essa rede. Então eu, dentro dessa sub-rede eu posso ter mais um outro número de, de, de hosts. No caso do, da internet. Assim, é, essa quantidade de IPs reservados já está acabando. O IPv6, ele usa uma outra metodologia. O IPv6 é quase um Mac Adres, né o endereço. Então, assim, na época, em 2004, eu vi uma palestra falando sobre IPv6, e lá a mulher a palestrante falava que para acabar a quantidade de IPs, para esgotar a quantidade de IPv6, eu precisaria ter uma rede do tamanho da internet, cada host que tem hoje na internet, entendeu? Para acabar a quantidade de número de IP no IPv6. Então, assim, a gente pode fazer até interligação interplanetária usando IPv6, que vai sobrar, sobrar IP. Isso é uma coisa que se torna bastante viável, por exemplo, ter os, os IPv6 com dispositivos móveis e tal. Até seu marca-passo pode ter o IP. Então
0: como eu falei no começo do podcast que eu queria abrir uma empresa é porque agora então, com o IPVC já fica melhor, né? Que eu posso vender a internet não só os terracos eu posso vender os marcianos né? <risos> tem uma... nesse negócio aí de para não sei o que tem uma palavra que não sai da boca daqueles meninos empolgados com Linux que é o tal do IPTables. Aí eu queria que vocês explicassem o que, que, o que consiste o IPTables.
1: Bom, IPTables? <risos> Antes do IPTables tinha o IPTables, e o IPTables né? Foi até chegar no IPTables, né? Vou deixar pro Marcelo. Inclusive usava um carinha que chama Redi, que
2: fazia NAT com IPTables, e aí o NAT ia fazer com Redir, porque o IPTables não tinha NAT. Mas enfim... Só com relação ao IPv6, o que o pessoal anda fazendo por aí é, é adquirindo IPv6 e convertendo para IPv4 para e tunelando é, para IPv4, para você ter interoperabilidade entre as duas redes. Né? É, tem até alguns projetos open source que, fa que fazem isso, eu infelizmente não sei o nome, mas quem quiser pode procurar saber estudar e tudo. Então, com relação a IPtables, o IPtables é um firewall stateful. Isso quer dizer que ele checa e rastreia os estados da conexão no Fire. Né? Então, uma conexão ela tem um estado. Né? Ela tem um estado, por exemplo, nova conexão, né? new, é, estabilizada ou relacionada, por exemplo. Então, ou finalizada. Então, quer dizer, é, um firewall stateful consegue monitorar os estados da conexão e trabalhar com esses estados. Então, por exemplo, eu posso falar que eu quero liberar todo o tráfego para a porta 80 de entrada, né, na chain input, né, tudo que estiver entrando na porta 80 é liberado, e tudo que estiver saindo e que for estado estabilizado ou relacionado, vai aceitar também, está liberado. E aí quer dizer, eu não vou precisar ficar criando... É, para cada regra de, de entrada de tráfego, uma regra de saída né? então essa é uma ideia legal de, de, de se trabalhar com o estado outro, outro exemplo, seria você por exemplo, falar que você não pode ter um pacote entrando que um estado new, né? um novo pacote entrando, sem um novo pacote entrando, TCP sem é, sem ser sim né? porque no trio way handshake do TCP, você tem um sim devolve um syn e responde um ac então quer dizer dá pra fazer uma série de controles mais refinados com o firewall stateful e o, o ptables é stateful, por isso ele é interessante ele realiza NAT é, que é você traduzir redes então você pode falar, você tem uma rede isso, network address translation e, e aí você pode por exemplo, criar uma dmz, que você vai ter uma rede interna que vai estar tá sendo exposta para a internet. É, zona desmilitarizada. Que você vai ter uma requisição vindo para um IP externo que vai ser redirecionado para o IP da sua DMZ. Isso tudo está separado da sua rede interna. Né? Então isso é importante. É, por quê? Porque se você sofrer um ataque na DMZ, vai estar tá só na DMZ. É, a nível de firewall você vai estar tá fisicamente protegido do, do... sua rede interna vai estar protegido assim, né?
1: O que ele descreveu, inclusive, é o que chegou a ser o nome do firewall ser chamado de firewall, né? O firewall era aquelas, aquelas paredes que, quando, por exemplo, quando tivesse um incêndio num, num certo local, eles é, evitavam que esse incêndio se alaste para outro
0: cômodo do, do, do prédio, por exemplo, né? Só pra gente terminar com o IPTables, o IPTables, ela, essa ferramenta, ela não tem... O que seria de front-end, né? O IPTables em si, ele não tem front-end. Você tem que instalar um outro software que seja o front-end do, do IPTables, né? Inclusive, o, o Marcelo Fleury tem um, uma aplicação que vai ser o tema do nosso próximo podcast, que é o C-Project. Nós vamos falar sobre ele que uma das funcionalidades do C-Project é ser front-end para IPTables. Isso, e só
2: existem outras front-ends, né? Agora com relação ao IPT, eu queria só fazer mais uma observação que é com relação, assim, ele tem as três tabelas, a filter que é tráfego direcionado a ele e repassado por ele né? e também tem a tabela NAT, que é de, de tradução de endereço e também tem a tabela Mangle, que você pode manipular os pacotes, né? você pode setar uma prioridade maior para um pacote você pode é, marcar um pacote, isso tudo para fazer redundância de serviço para criar um ambiente de alta disponibilidade, coisas desse tipo. É, outra coisa que é importante falar e que o tables deixa um pouco a desejar é a questão de file a nível da na camada de aplicação. Porque é aquilo que eu falei, você libera a porta 80, você realmente checa se aquele tráfego é HTTP? Né? Você, você consegue identificar se está trafegando um orm, e bloquear? Então o IPTables tem lá o seu módulo Layer 7 Para você instalar Mas não tem muitos padrões de, de malware, por exemplo Não tem muitos padrões e, e isso é ruim Porque os firewalls corporativos Como Checkpoint e Sysquase, Eles já têm isso já bem difundido Então sai um novo o malware, um novo ORM Que está é, destruindo tudo A galera já lança uma assinatura E já coloca no firewall a nível de aplicação Entendeu? E isso não é feito comunitariamente pela pela comunidade IPT, isso não é feito, entendeu? Não tem um repositório de assinaturas de aplicações de malware, por exemplo. Tem muito pouco. Então isso é uma área que eu acho que ainda vai crescer muito ainda para gente da tá? comunidade de
1: Open Source. Não conhece o Ode? Ode? Sociedade secreta. Ode são zero dias, né? Ah tá. Um sociedade secreta. Já ouvi falar em Router Fire? Cara, Router Fire ou é o faro que só faz Nath? Não sei já. É. é porque assim, eu quando era jovem, <risos> lá na minha juventude, eu colecionava a revista Hacker, né? Sabe? E nela tinha um artigo especial lá que falava do Router Fire. Que é o princípio. Por que Router Fire? Porque é o princípio básico que. Eu já vi falar aquela frase que. Um computador seguro é um computador desligado? Já, já. <risos> então, pois é. No router de fire, ele é, ele liga, sobe o firewall, só que desliga todos os outros serviços. Então, para a pessoa, um, se a pessoa for atacar aquela, aquela máquina, ela não consegue porque qualquer outro serviço que poderia trazer alguma vulnerabilidade àquela máquina a vulnerabilidade é uma palavra boa pra mim, não, hein? qualquer uma vulnerabilidade ele não vai conseguir explorar porque eu só tenho o
0: firewall ligado entendeu? vulnerabilidade atrapalha a interoperabilidade que destrói a usabilidade e a manutenibilidade também
1: hein? um dos problemas de eu ter um router de firewall é que eu não consigo fazer nada no computador se eu precisar fazer alguma outra configuração eu tenho que reiniciar a máquina né? mas seria basicamente isso eu subo o firewall e desligo tudo até outro serviço é, que tiver na máquina so far, assim o pessoal não consegue explorar qualquer outra falha que tiver na máquina de outro serviço
0: então vamos para as perguntas rápidas vou fazer duas perguntas você tem exatamente 60 segundos para responder o que é um Proxy? Proxy é uma aplicação que vai receber um tráfego de um determinado serviço
2: e vai repassar essa informação vai fazer algum tipo de tratamento, seja de bloqueio é, qualquer tipo de tratamento e vai repassar para o destino é, tem proxy HTTP, proxy é... ah, SMTP vários tipos de proxy até proxy de torrent. a GVT faz, inclusive legal. que é VPN? VPN é você interligar é, redes, cada 100 segundos então tá, VPN sim. <risos> força do Twitter esteja com você tá, então, VPN você interliga redes privadas, de modo que o tráfego que vai ser passado entre uma rede e outra, vai ser criptografado é, então você pode ligar uma rede privada a uma outra rede privada e fazer com que essas redes se comuniquem né, com tráfego criptografado isso seria uma rede VPN site to site mas tem VPN também é, para um, um usuário quer dizer, você gera a parte de chaves uma chave para o servidor, outra para o usuário e aí o usuário conecta na sua rede e vai estar trafegando tudo criptografado é, ele vai estar comunicando com a sua rede através de um canal seguro que vai estar criptografado. Na
0: minha faculdade, eu acho que eu nunca falei antes que é na né? minha faculdade. Não é bom não, nem falar também.
1: Falei que eu falei na episódio anterior e eu falei a faculdade errada do professor.
0: Falou a faculdade errada, ou seja, a universo não é a minha faculdade. <risos> Mas eu não vou falar também qual é. Mas tem como descobrir também, né? É muito difícil, né? Lá eles têm... Tipo assim, se você digitar um endereço que tiver a palavra blog, por exemplo, só a palavra blog, aí ele bloqueia, não entra no site. Se eu digitar, por exemplo, o blog... O meu, eu tenho um blog do Blogspot. O atributo CI é um blog e, e eu consigo acessar. Os, meus blogs, os blogs que eu acesso do Blogspot, eu consigo acessar. Agora o Nerdson, por exemplo, que é nerdson.com.br blog, Aí eu já não acesso que tem a palavra blog. O que seria isso?
2: É, então seria o filtro do de, dessa palavra, né? Seja não é ou no conteúdo da resposta. A questão é que além do que não foi comentado é que um proxy pode fazer cache, né? Então você, então você vai estar tá economizando banda. Então que você já tem armazenado localmente no seu servidor, você já distribui para os seus usuários e tudo. Então isso isso é feito, o que você disse é feito. Tem como bypassar isso, por exemplo, usando um outro proxy, se caso, dependendo de como cada configurou o servidor proxy dele e como está o firewall dele, se você achar alguma porta que você consegue comunicar externamente, você pode montar um servidor proxy e comunicar com ele. Essa é uma maneira de bypassar isso, outra maneira de bypassar isso... É com tonelamento de conexões
0: Eu, com o meu pouco conhecimento que eu tenho de rede Eu acho que né, isso não é uma boa e prática e, Às vezes você tem um conteúdo interessante Pra ser acessado na faculdade E é bloqueado por causa que ele tem a tal palavra na URL e, Por exemplo, existe site até site pornô Que eu consigo acessar tranquilamente lá Por causa que não tem nenhuma palavra E que, que... não é que eu acessando site pornô na faculdade <risos> Tá bom, a gente vai acreditar Foi só para fins científicos <risos> É, foi só como exemplo, claro
1: Outro exemplo para científico, é no caso que o, o Sheldon falou, seria uma, uma palavra que está na lista negra. né? Caso você descubra que tem alguma palavra que está na lista branca, aí vira um Por exemplo, para usar o Google, se eu tenho a palavra full, que ela é liberada, eu vou lá e digito a pesquisa que eu quero, menos full, entendeu? Entendi, mas... Ignora a palavra que é uma palavra liberada e faz a pesquisa normal.
0: Se tiver uma palavra na... Na lista negra já era, desbloquei tudo. Aí é, vai
1: dar precedência, né? É, depende da precedência lá. Aí, por exemplo, é, eu, cons eu consegui acessar várias coisas, tipo assim... É, eu queria ver uma foto, aí colocava... É, interrogação, U, igual a palavra liberada. Tipo assim, é como se tivesse internet
0: livre para mim. Sabia não. Mas, assim, existe uma prática melhor porque isso eu acho meio pouco, sei lá a, a minha noção de, de rede é pouca, mas eu acho que isso é meio, meio pouco. É, como você, como vocês disseram, você pode ter um,
2: um proxy que bloqueia tudo e você libera só o que você quer, como você pode ter um, um proxy que blacklist, né? Então você pode ter uma lista negra, como você pode ter uma lista branca. A questão é que no ambiente corporativo, realmente atrapalha a produtividade dos, dos funcionários eu acho que a melhor alternativa seria monitorar os acessos, né, e e cortando aos poucos, né, o que não que isso seja a melhor alternativa, É a alternativa mais trabalhosa, mas se você tem, isso depende muito da diretoria da empresa. Se a empresa tem tem esse espírito, ela vai fazer isso, não? Ela vai bloquear tudo e vai liberando aos poucos. É, eu sinceramente não tenho, me sinto bastante incomodado quando eu quero acessar alguma coisa, não tem como. Por isso que eu acho legal difundir as práticas de bypassar.
0: <risos> Fala isso porque é o seguinte, às vezes são é, é bloqueado por palavra. Eu acho, acho que Deveria fazer uma lista, né? Uma blacklist em vez de ser, por exemplo, dependendo do site, se o site tiver a palavra blog, ele já bloqueia. Independente do site, se o site tiver a palavra software, ele já bloqueia. Então, às vezes é ruim. Imagina você entrar no próprio site da faculdade e ter uma palavra. E detalhe, eles bloqueiam. Pelo que eu já percebi usando a, a internet lá, eles bloqueiam só a URL. Né? Então, se tiver blog no conteúdo do site, não passa direto. É só verificar o URL. Aí eu acho que isso aí não seria legal.
1: Tem, é, eles poderiam também é, bloquear
0: por, por meta
1: tag. Né? No caso dos sites proibidos para menor de 18, eles têm umas tags no cabeçalho HTTP que informa que aquele site é. É, com aquele conteúdo, aí seria outra maneira de, de bloqueio do, do próprio Mais inteligente que É, um pouco mais A gente já falou sobre VPN, agora seria interessante a gente falar sobre NH IDS IDS, IDS. Assim, e eu, que eu posso falar de IDS, que é uma ferramentas de detecção de intruso. Intrusão, tô aqui, tô aqui.
2: intrusão, intruso cordão.
1: <risos> intrusão é um mega intruso. Né? É, ela, ela ela verifica. São ferramentas que, no caso do IDS, de acordo com o comportamento do intruso, que, assim, elas detectam se aquilo lá pode ser um ataque ou não. Uma ferramenta, inclusive, não é IDS, mas está no, 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 no mesmo campo, que ela consegue uma ferramenta que foi feita pelo cara da Digerati. O nome do cara é Marcelo Alguma Coisa. Vou, vou procurar e colocar o link no post. Tem até uns vídeos da tal da né?
0: Marcelo não, não, não é o
1: Marcelo Fiorino. Que ela ela conseguia. Essa ferramenta ela era feita em. Ela conseguia. Num chat. Por exemplo, IRC. Só usa muito o MI. Ela conseguia conversar com pessoas. A, a, a ferramenta sozinha, sabe? Não é um humano. Um era um bot, né? Ele, ele conversaria com pessoas e, e ela. Conseguia detectar perfis de pessoas que seriam invasores, que seriam crackers, entendeu? E ela conversava sozinha, batia um papo com a pessoa e ela conseguia identificar se a pessoa é, seria um possível intruso de rede ou atacante.
0: Aqui no Brasil tem projeto desse, de robô conversar também, que é a 7, não sei se você já vai falar. Já, sei. É
1: da até outro podcast, né? A gente falar dessas, é, sobre inteligência artificial, a gente vai citar mais sobre isso. Mas, Continue aí com
2: os IDS. Hoje o normal das ferramentas open source, como Snort ou suricata o que eles fazem é analisar o tráfego de rede, um IDS, né, e bloquear através de assinaturas. Né. Como o Sebastião disse, a análise comportamental vai, acho que é o futuro dos IDS e IPS, mas hoje o que realmente é difundido é, é o bloqueio, a detecção de um, de um ataque através de assinaturas. Então você tem expressões regulares que identificam um pacote malicioso e aí esse pacote ele é, é gerado um alerta, né? e se for um IPS já bloqueia, se for um IDS só gera um alerta e se for um IDS ativo é, vai, você vai sofrer o ataque, mas vai ser bloqueada a conexão também. Então você tem o Network IDS, que, por exemplo o Snort, mas tem também os Host IDS, por exemplo o OSEC, que ele faz checagem de logs analisa logs integridade de arquivos é algo mais relacionado ao sistema operacional mesmo e aos serviços que estão rodando lá então ele analisa é, essas informações e, e bloqueia pode ser, ele pode ser usado de maneira ativa também para bloquear
1: é, o atacante esse host que ele é por exemplo, o um host vulnerável ele é conhecido com um boi de piranha
0: então, é isso aí, pessoal. É, o podcast ficou longo pra caramba. Como sempre, né, vai outros podcasts a partir desses. Ficaram ba bastante assunto sem entrar muitos detalhes. Mas assim, é assim, como a gente disse na leitura de e-mails, né? Imagina que esse, o podcast era como se fosse uma palestra onde você vai simplesmente ouvir. E, então, é um conteúdo de forma interativa e de forma diferente. Você fica numa palestra normal, quando você fala de um assunto numa palestra, você fica durante 50 minutos. Então... É, um podcast de uma hora não estaria tão diferente de você assistir uma palestra. Você pode assistir de várias formas, né? Você pode estar no carro dirigindo, pode estar no trabalho. Às vezes, se você não estiver não lendo, se você estiver trabalhando fazendo alguma coisa que não exige leitura, então é fácil você prestar, prestar atenção no podcast. Eu agradeço a participação do Marcelo Feuri uh, nesse podcast e no outro podcast também, no mês que vem que a gente vai falar sobre o C-Project né? a gente vai ter a participação dele também, disponibilizando aí espaço físico e espaço de tempo também, né? tomou bastante tempo dele e agradecer por essa participação e contribuição Física e intelectual também. Vai
1: dizer que ele tem todo o nosso respeito tecnológico. Né? Aí,
0: que a força esteja com você. Eu que agradeço. Fico muito grato de vocês terem me convidado.
2: É um prazer participar do podcast. Desejo sucesso. É, uma, é uma, algo inovador aqui em Goiás o que vocês estão fazendo. Então, realmente, tem, tem tudo pra dar certo. E tá dando certo. E eu fico feliz. Espero ter contribuído aí, de alguma forma.
1: Valeu. Alô. Mas na camada lá de... Eu acho que é na camada de, não sei nem a camada específica, mas e
2: e e aí.
1: É nesse caso é, a gente já chegou. No, o, o Marcelo tá. Isso não é
2: feito comunitariamente. Existe essa palavra? <risos> Como o Francisco diz.
1: Quem que é Francisco? <risos>